0: 嗨，这里是行动派师群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。今天的文章来自 Know Yourself。最近同事成了肖战的路人粉，时不时跟我聊聊他。有一天他说：“赞，真厉害啊，不愧是我等社畜楷模。你看他情绪总是那么稳定，从来没有失态过。我也要做从来不崩溃的人。”我纠正他。情绪稳定不是从不崩溃啊，人不是机器，它可能也崩溃的，就是不影响到工作罢了。他一开始不信，但巧合的是，没过多久，肖战就在一次采访上讲述了自己情绪崩溃体验和调节的方法。看完了采访之后呢，他既惊讶又羡慕。他告诉我，我经常被负面情绪干扰，一碰到不顺心的事儿，我就没有办法工作了，看书也看不下去。而且时常之后几天还会想起，我要怎么才能像他一样，就算情绪波动了，也可以比较快的恢复呢？在他的敦促下，我写了这篇文章，来谈谈情绪稳定的人是什么样的，而不稳定的人又是如何应对情绪，为什么会这样，以及一些调节情绪的方法。情绪稳定性指的是人们在应对压力情境时，仍能保持情绪平稳的能力。如果一个人有较强的情绪稳定性，不代表他不会经历负面情绪，只是他有更好的情绪调节能力，能让负面情绪不会损害工作产出、人际关系等。具体而言，一个情绪较为稳定、更能调节自身情绪的人，在这样的几个方面做得更好。第一，可以更容易一直专注在实现目标上。举个例子啊，当工作出错被指出后。情绪稳定者能够继续专注于当前工作，而情绪稳定性低的人则可能反复的自责而失去工作动力。第二，更能控制自己的冲动，不会在感到负面情绪时做出冲动的过激的行为，比如在和甲方沟通的时候，不会因为太挫败而口出恶言，影响到沟通。第三，有更高的情感清晰度，能清晰的辨认出自己感觉到的是什么情绪。而情绪稳定性差的人，往往讲不出感受到的情绪具体是什么，只能笼统的说难受或者空虚。能更好的接受自己的情绪反应，比如不会因为有负面情绪而感到羞耻、自责或者担忧，不会认为自己不应该感受到负面情绪。比如面对巨大的压力时，坦然的承认自己会害怕。对于长期情绪不稳定的人而言，情绪稳定者的感受几乎是难以想象的，他们更熟悉的是持续的负面情绪、强烈的情绪波动，以及对自己情绪感受的无能为力。情绪稳定性良好的人呢，往往能想出许多调节情绪的方法，而情绪稳定性差的人则时常感到不知所措，或是习惯用不成熟的方式来应对情绪。研究发现，情绪调节能力差的人之所以很难接受自己的情绪反应，不清楚情绪感受，和较弱的心智化能力有关。他们更难认识和理解自我跟他人的心理活动，在面对自身的情绪反应时，处于低级或中级防御水平，或是被大量的情绪压垮，进而将负面情绪视作威胁，只想让他们通通消失。或是倾向于抹去自己的主观情感体验，努力缩小自己的感受。我们列举了部分研究者提到的低级、中级防御水平下的应对方法，对照接下来的描述，你可以看一看在日常生活中，我们是否使用了这样的应对策略。第一小点：付诸行动，将无法用言语表达的情感通过行动表达，比如。用对伴侣大吼大叫来释放对不被爱的恐惧，用暴力行为宣泄不被父母理解的愤怒，用自残来表达自己内心极度的痛苦等等。第二小点，分裂，将自己或他人视作全好或全坏，来保持内在感受的统一，避免因为感受到矛盾的情绪，比如爱恨交加这样而焦虑。对他人的评价未必是持续的，可能因为事件的发生而迅速变化。对他人评价的震荡，造成了使用分裂的人情绪的波动。当他们积极的评价对方时，会感到喜悦和满足，而随着评价滑到另一个极端，他们又变得非常愤怒。第三小点，否认，就是拒绝承认负面情绪的存在，否认负性体验的发生。有些人会频繁的应用它。来应对无法抗拒的压力，比如当你感到伤感，而又因为工作的缘故不被允许哭泣的时候，一个方式就是否认自己的悲痛。而否认呢，使得我们无法直面问题并解决它。否认自己拖延的人，一次又一次的迟交工作，最终被劝退；否认自己愤怒的人，可能用被动攻击的方式伤害着自己的人际关系。第四小点是最小化。就是，尽管承认情绪的存在啊，但是告诉自己，这没什么大不了的。比如，分手后，告诉自己，我是很难过，但他对我不会有什么影响。用这样的方式来忽视失恋的痛苦，已经让自己在工作的时候频频的分心。第五小点就是压抑情感，意识到了有负面情绪，但是避免去感受它，回避会引起它的人事物，比如。因为社交情境会引起焦虑，于是避免社交；因为每次被领导批评的时候会产生强烈的羞耻，于是下意识的拖延提交工作的时间来避免得到反馈等等。其实呢，情绪稳定的人也会用到刚刚提到的这些情绪应对方式，就好像成熟的人偶尔也会有不成熟的片刻。但是情绪不稳定的人呢，会在大多数时间都无法适当的应对自己的情绪，这是区别所在。那我们该怎么做呢？有这样几个方法，你可以试一试。第一呢，是感到情绪沸腾的时候，分散注意力。当你感到情绪激动又要爆发出来的时候，试着分散注意力，避免在火上浇油。请注意，分散注意力不是逃避，分散注意力是等合适的时候再来处理负面情绪，或者是引起负面情绪的事物。而逃避，则是永远不再面对他们。第一个小点是，你可以通过关注他人。来分散注意力，比如，你可以为他人做点事儿，联系你的好友，问一问他们有什么烦心事儿想和你聊一聊，或者搜索公益项目捐一点点钱。当人们感觉到自己被别人需要了，心情会好一些。你也可以将自己关心的人的照片放在钱包里，或者设为屏保。这个人可以是你的亲朋好友，也可以是你喜欢的 idol。当你特难过或者愤怒的时候，看着他们的脸，想一下当你难过了。他们会对你说些什么？如果有机会，你们想去哪里玩？会经历哪些开心的事儿？第二小点呢，你也可以将注意力分散在让你快乐的事情上。你试着在情绪不激动的时候问一问自己，做哪些事儿又轻松又可以获得快乐，然后把它们列下来。事实上，你不必等到情绪很压抑的时候再做这些活动，你可以定期甚至每天给自己安排一些活动。比起情绪很糟糕的时候再补救，更好的做法是维持情绪水平，做好预防。还有，你可以试着创造一个属于自己的情绪容器。有时候啊，糟糕的情绪、思想和记忆会不受控制的闯入我们的脑海，但我们又需要完成手头的工作。这个时候，我们可以创造一个情绪容器，先暂时的把它们储存在情绪容器里，比如。我的容器是一个可以装入口袋的小瓶子，瓶口有无敌木塞，而朋友的容器是一个有房子那么大的铁箱，还分不同的区域。第二，碰触情绪，你可以用到情绪日记，比起一味的压抑和回避，面对情绪，感受它，在尝试调节中积累成功的经验，会让我们对调节情绪更有信心。有一种在日常辨识和理解情绪的方式，就是记录情绪日记。写下第一，今天最强烈的情绪是什么？第二，是什么事件触发了它？第三，按照情绪的强烈程度，从最不强烈的一到最强烈的十，给它打分第四呢，是记录下稍后你做了些什么来改善负面情绪。之所以要写情绪日记，是为了让我们能够根据自身情况。察觉情绪线索，是什么会触及我们的不适？下次要不要尽量避开？或是在出发之前做好准备？而强调给情绪的激烈程度打分呢？是培养对情绪状况的感知，用来早发现、早干预。在情绪尚不激烈的时候调节，比情绪沸腾的时候调节要容易得多。希望啊，今天的文章能够帮你更好的调节自身情绪。对了，之前有听友反馈说。哎，我试过你给你的建议，但觉得好像没什么用。是这样的，第一方面呢，如果情绪总是非常不稳定，而且自我调节总是失效，最好去三甲医院或者精神卫生中心去就诊。严重的情绪失调可能是一些精神障碍或人格障碍的表现。另一方面，就像刚刚提到的，情绪调节能力需要学习和不断的练习来掌握。最初开始使用技巧的时候，难免觉得用起来不顺手，看不到效果。但随着时间过去，对技能的运用会越来越顺，贵在坚持。好了，今天的文章就先到这儿了。你可以关注微信公众号“行动派 Dreamlist”， 还有更多干货等着你
1: 。光落在你你脸上，可爱又的一一寸一寸填满。欲望城市有点脏，路人心色匆忙，孤单、脆弱、不安都是皮唱你低头不说一句你，你朝着灰色走去你，你住进混沌深海里。开始无望等待你，你低头不说一句你，你朝着灰色走去你，你住进混沌深海里，开始无望等待。沉默，一句一句都是谜题，都清醒，都独立，妄想都没痕迹，我们一生不。